0: Muy buenas noches, comunidad. Esta noche vamos a viajar hasta la ciudad de Guanajuato, México, particularmente a un viejo hotel de tres estrellas enclavado en las calles del centro. Quien haya viajado a esta ciudad sabe que es de las más hermosas de este país y probablemente la que más leyendas guarda. Una ciudad habitada por fantasmas. Esperamos que disfrutes la siguiente historia que Israel Ávila tuvo la confianza de compartir con nosotros. Apaga la luz Escucha con atención y déjate llevar, simplemente déjate llevar, olvídate de los problemas por un momento, por los siguientes minutos, porque ya estás escuchando relatos de la noche. Buenas noches comunidad, me llamo Israel y soy de la ciudad de Guanajuato, he pasado por varias experiencias perturbadoras, paranormales, de miedo, que quisiera compartirles una por una. Pero hoy quiero compartirles específicamente mi experiencia trabajando en una casa una antigua que actualmente funge como un pequeño hotel de tres estrellas, en donde fui recepcionista del turno nocturno, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Como era el único empleado en ese turno, porque realmente no se requería tanto personal en ese horario, eso también me convertí en el velador, en el de mantenimiento y en el botones. En esos más de dos años que trabajé ahí, pasaron muchas cosas extrañas y sin explicación, de las cuales quiero contarles las que considero las más relevantes y llamativas. Tal vez muchos no me crean, y es comprensible porque incluso muchos amigos y familiares decían que se trataba de mi imaginación, pero cuando tuve oportunidad de llevarlos al hotel, o ellos pasaban a visitarme, pudieron vivirlo por cuenta propia. Ahí, ahí cambió su perspectiva. Yo comencé a trabajar ahí porque el dueño del hotel, quien también era amigo de mi hermano, me contactó al saber que recién acababa de dejar mi anterior trabajo y llevaba unas semana sin encontrar empleo. Como anteriormente ya había sido recepcionista, no dudé en tomar el puesto. No me agradaba la idea de trabajar de noche o de madrugada, porque considero que mi sueño y descanso son sagrados, pero la necesidad era grande y pesaba más. Creo que todos hemos estado en esa situación. Es hotel era una casa muy grande, de cinco niveles, y tenía una terraza con vista a la ciudad. Se encontraba en el corazón del centro histórico y colindaba con una iglesia. Tenía una fachada con el distintivo estilo de las casas céntricas, y aunque por fuera no lo aparentara, albergaba alrededor de 23 habitaciones de distintos tamaños, desde habitaciones individuales hasta un par de suites con capacidad hasta para 10 personas, además de las áreas comunes y un restaurante pequeño. Las primeras semanas de labores fueron algo pesadas porque me costó acostumbrarme al horario. aunque debo confesar que este turno me permitía dormir de forma intermitente casi todos los días, ya que trabajaba únicamente de domingo a jueves y normalmente la ocupación de habitaciones en esos días es muy poca, comparada con los viernes y sábados que son los días fuertes para cualquier hotel. Mi jornada básicamente consistía en trabajar de forma continua desde mi llegada a las 8 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana, cuando apagaba todas las luces. Luego dormía hasta las 7, despertaba para hacer corte de caja y me alistaba para entregar cuentas al siguiente recepcionista en turno. Lo único que interrumpía mi sueño en ese periodo de descanso entre las 2 y 7 era la llegada de la lavandería a las 5 de la mañana, y en ocasiones algunos huéspedes que se les ocurría llegar o salir del hotel a altas horas de la madrugada. A pesar de que era una rutina tediosa y desgastante, disfrutaba mucho hacer mi trabajo, aunque hoy no me imagino volviendo a hacerlo, la verdad. Trabajar de domingo a jueves en un hotel, como mencioné anteriormente, solía ser por lo regular tranquilo debido a la poca demanda de cuartos entre semana. Había días donde tenía, por mucho y exagerando, ocho habitaciones ocupadas, pero normalmente se ocupaban dos cuartos, uno o a veces ninguno. Así que había ocasiones en que me quedaba totalmente solo, lo cual disfrutaba mucho porque significaba poder descansar sin tantas interrupciones y sin tener que lidiar con clientes malhumorados, déspotas o prepotentes que muchas veces llegaban al lugar. Aunque después ya no disfruté tanto quedarme solo, y les voy a contar el porqué. No había pasado ni un mes trabajando en el hotel, y ya empezaba a vivir situaciones extrañas ahí dentro, mismas que se fueron volviendo recurrentes conforme pasaban los días. Recuerdo muy bien que los primeros incidentes tenían que ver con puertas que se abrían o cerraban solas, luces, televisores o ventiladores que se encendían sin razón, pisadas que se escuchaban por los pasillos cuando no había nadie, y murmullos en la escalera a la terraza cuando esta estaba cerrada o cuando ni siquiera había algún huésped. Va a sonar raro, y muchos pensarán que trato de hacerme pasar por valiente, pero todo esto que ocurría lo dejaba pasar con facilidad, y simplemente trataba de ignorarlo, porque resulta que en la casa de mi mamá había vivido experiencias parecidas e incluso más fuertes y tenebrosas, que, como dije al inicio, seguramente les contaré en otra ocasión. Entonces, de alguna forma, ya estaba acostumbrado, aunque no dejaba de sorprenderme o de sacarme un susto de repente, porque siempre me tocó lidiar con esto a mí solo. Y así llevé mi vida laboral durante casi un año. Casi todos los días, al menos una vez a la semana, ocurría algo raro que no lograba explicar. Cuando subí a apagar las luces de los pasillos, la luz de algún cuarto de un nivel superior o inferior se prendía. En la cocina se abría el refrigerador o tintineaban los cubiertos. Se caían objetos de la barra del restaurante y, mientras trataba de dormir, a veces me levantaba porque escuchaba que caminaban por el pasillo o tocaban la puerta del hotel, misma que se cerraba por seguridad después de la medianoche. Pero en las cámaras. <ríe> en las cámaras se podía ver que no había nadie tocando o caminando por el pasillo. Todo esto se lo reporté a mi jefe para que lo revisara en las cámaras, pero ellos solamente ignoraban y decían que continuara con mi chamba. Siempre me pareció muy raro Un día me reuní con mi hermano y me preguntó si seguían ocurriendo cosas extrañas en el hotel Como le había contado anteriormente Le dije que sí y me dijo lo siguiente Es que el fin de semana pasado salí con Javier Mi patrón y dueño del hotel Y me preguntó por ti Que cómo te veía o cómo te sentía en el trabajo Yo le dije que todo bien, que te veía contento y tranquilo chambeando con él y ahí fue cuando me comentó que sus últimos cuatro recepcionistas no habían durado más de dos meses en el hotel, que porque no aguantaban todo el movimiento que había ahí, que incluso hubo unos que al cabo de una semana simplemente dejaron de ir y no se volvieron a parar en el hotel ni siquiera para renunciar. Me pidió que no te comentara porque no quiere que te asustes, él está contento con tu trabajo, pero además no quiere tener que volver a buscar recepcionistas porque le ha costado mucho trabajo que se queden. Me sorprendió lo que me dijo porque lo que pasaba ahí no era precisamente algo que hiciera querer correr. Así que había de dos, o los anteriores recepcionistas eran muy miedosos, o bien, yo no había vivido algo tan fuerte hasta ese entonces. También caí en la cuenta de por qué me daba el avión cuando le reportaba todos los ruidos y movimientos que no tenían explicación. Lamentablemente, a los pocos meses de aquella conversación con mi hermano, la pandemia llegó al país y con ella... Muchas medidas y restricciones que me armaron a todos los sectores, pero sobre todo al turístico, ya que se solicitaba que no viajaran a otras ciudades si no era extremadamente necesario. Por ello, ya lo imaginarán, por ello, y ya lo podrán imaginar, el hotel dejó de recibir huéspedes con la regularidad que lo hacía antes de la llegada de dicho virus. A pesar de la situación y los múltiples recortes de personal, mi jefe no me corrió, y seguí trabajando ahí, pero eso implicaba estar solo y sin compañía en el hotel, más días de los que acostumbraba. Para mí estaba bien porque me seguían pagando a pesar de pasar mi horario laboral sin hacer prácticamente nada, y ya estaba acostumbrado a no tener huéspedes de vez en cuando. Esos días que pasaba en soledad, permanecía con todas las luces del hotel apagadas, excepto la del área de recepción, que era donde siempre me encontraba revisando actualizaciones de las reservaciones y otras funciones. Para reducir los gastos de los servicios, el hotel no se podía dar el lujo de dejar encendidas luces que no se ocupaban, tanto en interiores como en exteriores. Por eso pasaba toda la noche iluminado solamente por la luz de un foco y la pantalla de la computadora. Muchas noches se siguieron escuchando los ruidos, y las luces y ventiladores seguían encendiéndose solos, pero yo me limitaba a apagar todo y a volver a mi lugar, y como siempre, me iba a dormir terminando mi turno. Debo confesarles que a partir de entonces, al no haber huéspedes, aprovechaba para dormir en uno de los cuartos individuales que quedaba muy cerca de la recepción. Y es que antes de pandemia solía dormir en un camastro en el área del restaurante, y eso era incómodo y frío. Siempre dejaba la puerta de ese cuarto abierta para alcanzar a escuchar el teléfono, el timbre o la llegada del personal de la bandería. En esos meses de confinamiento era rarísimo que alguien llegara a hospedarse, Incluso en algún momento pasé más de dos semanas sin recibir a nadie, hasta que una noche, a eso de las doce y media, llegó una familia compuesta de dos adultos centrados en los cuarenta, con sus dos hijos de ocho y diez años respectivamente, quienes reservaron tres noches por adelantado. Inmediatamente después de registrarlos, se fueron a dormir en una habitación que quedaba hasta el fondo del pasillo de la tercera planta. Como estaba vacío, les lesí escoger su cuarto. Al instalarlos apagué todas las luces como de costumbre y me metí a la habitación individual que ya me había adjudicado para descansar más cómodamente. Dormía tranquilamente hasta que empecé a escuchar que, entre llantos y órdenes en voz alta, varias personas bajaban con rapidez las escaleras. Me levanté de un brinco, prendí la luz de la recepción y al voltear a la escalera vi que la familia que había registrado recién hace unas horas bajaba en pijama corriendo con todo y maletas... El señor me dijo con brusquedad y desesperación lo siguiente. Nos vamos, nos vamos a ir. No podemos pasar ni un segundo más en ese cuarto. Le pregunté por qué se iba, si todo estaba bien y le ofrecí cambiarlo de cuarto. Solo tiene que decirme estas palabras. Yo no sé qué pase aquí o qué haya pasado en ese cuarto, pero hay algo y no nos deja estar en paz. No me importa que no me devuelvan mi dinero, lo que quiero es irme de aquí... Luego solo cargó a su hijo más pequeño y se fue. Me quedé tan impactado por la reacción de los niños y los padres, que al asomarme y ver que la luz de la habitación recién desocupada seguía encendida y la puerta se encontraba abierta, decidí no subir al cuarto. Decidí dejar todo como estaba. Ya hasta las siete y media de la mañana que había luz natural entrando por las ventanas, fue que subí a apagar las luces y cerrar la puerta. Le marqué a mi jefe para contarle lo ocurrido, y solo se limitó a decir que les leía los términos y condiciones si llamaban para pedir un reembolso, pero no dijo nada más, nada sobre lo que le acababa de contar. Por supuesto, nunca volvimos a saber de esa familia, ni siquiera las opiniones en línea, ni reseñas en páginas de reservaciones. Un par de semanas después ocurrió algo muy similar con una parejita de unos 23 años, que solo estaban buscando un lugar decente para tener intimidad, quienes se hospedaron a eso de la una de la mañana en un cuarto contiguo al que se quedó la familia que les conté. Estos novios, bueno, no me consta que lo fueran, no salieron corriendo, pero me dijeron que alguien se paseaba riendo por el pasillo frente a su cuarto, y que la luz del baño se encendió solo un par de veces. Era demasiado extraño, pero yo tenía que fingir que no pasaba nada para evitar que los clientes se asustaran. También en una ocasión que recibí al señor de la lavandería, le ayudé a bajar las prendas limpias de su camioneta mientras él metía otras al área de blancos que teníamos dentro del hotel. Después de dejar las cosas, se cruzó conmigo en la escalera e hizo un comentario que me dejó confundido. Oye, no manches, qué susto me dio una de tus huéspedes. Después de dejar las sábanas, me tocó verlas sentadas oscuras, ahí en el sillón del pasillo, y pues me asusté. ¡Ja, <risa> Solo le dije buenas y ya, no sé si quieras ir a ver si necesita algo. Yo fingí calma y no le dije nada. Sabía perfectamente que esa noche no había nadie hospedado en el hotel, pero como sabía que el señor de la lavandería era muy miedoso, pues no le quise comentar nada más. Pasaron las semanas y aunque persistían estos ruidos y las luces o televisiones que se encendían solas, ya no había vuelto a tener algún evento tan fuerte como los de los huéspedes o el del señor de la lavandería. Sin embargo, nunca creí que ahí viviría una de las experiencias más impactantes, más choqueantes de toda mi vida. Recordarlo aún hace que me recorra un escalofrío por toda la columna, y no hay palabras que se escriban o que le hagan justicia a lo que viví, pero haré el intento de explicar con claridad lo que pasó. Una noche de martes llegué al hotel como de costumbre. Comencé con mis labores. No estaba programado que nadie llegara esa noche ni el resto de la semana, así que me esperaba otra noche solo. Anocheció y, como siempre, me quedé con una sola luz encendida en recepción, esperando cualquier instrucción de mi jefe o por si llegaba alguna reservación inesperada, pero nada ocurrió. Dieron las dos de la mañana y, como siempre, a esa hora, apagué la pantalla de la computadora, la música y la luz. Me quedé totalmente a oscuras, y casi no entraba la luz al exterior, solo la que se metía por las ventanas proveniente de la iglesia aledaña. Fui por una cobija y caminé a oscuras rumbo al cuarto individual donde ya acostumbraba a dormir. Abrí la puerta, y antes de entrar para acostarme, escuché... un ruido que provenía más o menos a la altura del cuarto nivel, un ruido que apenas escuchabas y ponías mucha atención, era como el sollozo intermitente de una mujer adolescente o joven, eso me sacó mucho de onda, en primer lugar porque no había nadie en el hotel más que yo, y en segundo, porque dentro de todos los ruidos que había escuchado, ninguno había sonado como un sollozo antes, o un llanto, o una risa, o ningún ruido que pudiera ser un humano era la primera vez. Me quedé frío al escuchar el ligero lamento, y en la completa oscuridad que me envolvía, traté de distinguir de dónde provenía o qué lo provocaba. Por supuesto, no veía nada, pero estoy 100% seguro de que el origen de aquel ruido venía del cuarto piso, antes de las escaleras que dirigían a la terraza. Mi mente quería forzarse a caminar hasta la recepción y encender la luz, pero el instinto me congeló. El miedo... Ya se empezaba a sentir, entonces permanecí bajo el marco de la puerta volteando hacia el pasillo. Si la luz hubiera estado encendida, podría ver desde donde estaba los cuatro niveles de pasillos en el hotel, y podría saber quién sollozaba, pero la oscuridad no me dejaba distinguir nada a pesar de ya haberme acostumbrado a esa penumbra. El sollozo siguió escuchándose de forma intermitente por unos 15 segundos más. —¿Hola? Fue lo primero que se me ocurrió decir, y por supuesto nadie me contestó. Solo volví a escuchar el lamento. ¿Hola? Dije de nuevo con más fuerza, pero nada cambió. Ya no pude mantenerme tan tranquilo porque el miedo cada vez era mayor, pero hice un esfuerzo por calmarme. No sabía qué hacer, si ir a dormir, quedarme donde estaba o subir a investigar. Eh. —¿Hay alguien ahí? —pregunté en voz alta. —¿Si hay alguien? Eh, ¿Estás bien? —A diferencia de las veces anteriores, recibí la peor de las respuestas. Un sonido desgarrador acompañado de un llanto resonó en todo el hotel, como esos gritos como esos lamentos que tienen algunas señoras cuando están sepultando a un ser muy querido en el panteón. El grito tan perturbador me hizo gritar, sacar un improperio y solo se me ocurrió meterme y cerrar la puerta del cuarto con la llave. Me tapé los oídos mientras el llanto se siguió escuchando detrás de la puerta por otros cinco segundos más, hasta que de la nada ya no se oyó absolutamente nada, hasta que todo quedó en silencio. Mi corazón latía a mil por hora, y me encontraba tan agitado como si hubiera corrido cien metros planos. Quería huir del hotel porque moría de miedo, pero la única salida que tenía, aparte de la puerta que acababa de cerrar, era por una ventana con una caída de tres metros. Además, no podía dejarlo abandonado. No podía dejar el lugar porque era irresponsable dejar el trabajo tirado. Así que me obligué a calmarme. Por supuesto, no pude dormir y no abrí la puerta del cuarto por ningún motivo. Ignoré todas las llamadas que llegaron al teléfono de recepción, y ahí esperé hasta que amaneciera. Cuando por fin entró la luz del día al hotel, salí despacio con mucho miedo, pero nada pasó y no había nada nuevo. De hecho, no se volvió a escuchar nada desde que entré al cuarto y me encerré. Puse música a un volumen considerable en lo que hacía corte de caja y esperaba mi hora de salida. En cuanto llegó a mi relevo, entregué todo y me largué corriendo a casa, donde esperaba que los minutos no pasaran tan rápido porque esa misma noche debía ir a trabajar y de nueva cuenta estaría solo. Ahora entendía por qué los anteriores recepcionistas no regresaban ni siquiera a renunciar. Sin embargo, yo no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo. Así que fui a trabajar esa noche y las siguientes tres con mucho temor, pero no volvió a ocurrirme nada, nada similar, contarle a mi jefe sería en vano porque ya sabía que me iba a ignorar, así que solamente lo comenté con mi familia y mis amigos más cercanos, unos me creyeron, otros no, pero yo sé lo que viví, yo sé que no fue producto de mi imaginación. Pasaron los meses, el virus se fue controlando y todo mundo fue saliendo gradualmente del confinamiento, llegó el fin de año y para las fiestas decembrinas ya teníamos un considerable número de reservaciones en el hotel. Coincidió en que nochebuena cayó un jueves, por lo que me tocó trabajar como si fuera cualquier otro día y no pude pasarlo con mi familia. A eso de las nueve y media de la noche, el hotel quedó vacío porque todos los huéspedes salieron a cenar, y es que el restaurante del hotel estaba fuera de servicio, así que volví a quedarme solo. Mientras estaba en recepción, me marcó mi hermano por videollamada. Contesté y podía verlo a él, a toda mi familia y a la familia de su novia reunidos, quienes querían compartir al menos virtualmente conmigo el abrazo familiar y hacerme parte del momento. Al terminar todas las felicitaciones y muestras de afecto, mi hermano me dijo lo siguiente. «Oye, cuéntale a mi suegra tu experiencia paranormal. Eso de que escuchaste el grito de una chica. A ella le gustan mucho esa clase de fenómenos inexplicables». Procedí a invertir la vista de mi cámara para narrar lo que me había ocurrido esa noche de terror, mientras le mostraba el hotel a la suegra y a todos los que habían el celular. Quería explicarles gráficamente de dónde provenía el ruido, aprovechando que a esa hora aún se encontraban todas las luces encendidas. No obstante, mientras narraba, mientras señalaba lo que había pasado, la suegra de mi hermano me interrumpió y dijo algo que no esperaba. —Oye... ¿Por qué no dijiste que estaba solo? porque yo veo a una chica en el tercer piso me quedé helado, volteé a ver la pantalla de mi celular y podía distinguir a lo lejos a una chica de espaldas, pero al voltear directamente, pero al voltear a verla directamente con mis ojos al mismo lugar ya no había nadie era como si solo se pudiera ver a través de la pantalla. «No, señora, aquí no hay nadie», les dije con seriedad. Todos podían ver en la videollamada a la jovencita, al igual que yo en la pantalla de mi teléfono, pero al voltear... Al voltear seguía sin haber nadie. Agarré valor de donde pude, subí corriendo las escaleras hacia donde estaba aquella chica, pero... Esta se alejaba lentamente conforme yo iba subiendo seguía apuntando hacia donde ella estaba, mientras de fondo escuchaba a todos decirme a través del celular que no subiera. Simplemente los ignoré. Para cuando llegué al piso donde la había visto, ya no había nadie. Y lo más significativo de todo es que no fui el único que la vio. Que todos los que estaban presentes durante la videollamada se percataron de que aquella mujer simplemente desapareció. Todos quedaron impactados. Y si alguien dudaba de lo que llegué a contar, que pasaba ahí? En ese momento se dieron cuenta de que yo no mentía. De que nunca les había mentido. Seguí trabajando en el hotel varios meses más. Mismos en los que siguieron ocurriendo cosas parecidas, pero ya no de tal magnitud. En una ocasión mi hermano fue a visitarme. Y coincidió que ese día no hubo ninguna habitación ocupada. Estábamos solos y al final del pasillo se prendió la luz y se abrió la puerta de uno de los cuartos. Él juraba que había sido un huésped, pero cuando le enseñé la libreta de reservaciones vacía se sorprendió. Lo invité entonces a ir al cuarto para que viera que no había nadie, y accedió, pero al final le dio un poco de miedo, y se quedó fuera del cuarto mientras yo entraba y le demostraba que no había nadie ahí. Al terminar su visita me preguntó que cómo era posible que pudiera trabajar en esas condiciones tan extrañas. Yo solo le contesté que después de lo ocurrido aquella noche, cuando se escuchó el grito. Ya no era tan complicado lidiar con lo demás. Pero para serles honesto, siempre le pedí a Dios que no volviera a ocurrir algo como aquella vez. A mediados de 2021 me llegó una oferta de trabajo muy prometedora donde ganaría más dinero que en el hotel y además me desenvolvería ejerciendo la carrera que estudié. Fue entonces que renuncié al hotel y salí en el mejor de los términos. Me fui agradecido por trabajar ahí, pero con pocas ganas de volver a hacerlo. Así fue como dejé mi puesto de recepcionista del turno nocturno. Un año después hablé con Javier, mi ex jefe, el amigo de mi hermano. Le pedí que me rentara la terraza del hotel porque... Ahí quería pedirle que fuera mi novia, la chica con la que salía en aquel entonces. Él no quiso cobrarme y me prestó el espacio para dicha ocasión sin mayor complicación. Después de la declaración... Amenicé el momento con música usando mi bocina Alexa, la cual había colocado en el centro de la barra de la terraza, sin esperarlo de un momento a otro, mientras estábamos sentados tomando vino, la bocina se cayó de la barra, como si alguien lo hubiera empujado de ahí, mi novio y yo nos quedamos atónitos, incrédulos de lo que acababa de pasar, de lo que acabábamos de ver, no era posible que la bocina se cayera así nada más, estaba lejos de la orilla y la barra era muy amplia, no había explicación para ello. Recuerdo muy bien que lo único que hice fue sonreír y decirle, ves, te dije, aquí pasan cosas muy raras. Historias extrañas suceden en lugares como este, como en hoteles todos los días. Aquí aprovechamos para invitarte a que si tú conoces una, nos las hagas llegar. Si conoces a alguien que ha vivido algo, pásale este episodio. Explícale que aquí en Relatos de la Noche nuestra principal intención es contar las historias con respeto y honrar a sus protagonistas. Esperamos pronto tener muchas para preparar un especial largo, muy largo, sobre historias en hoteles. Por ahora es momento de ir a dormir. De dejar de pensar en lo que acabas de escuchar. Deja afuera esas energías, porque si no, si te clavas en esto, es probable que tú tengas una historia para contar, muy pronto, que te conviertas en protagonista de relatos de la noche.